0: Ciao, sono Matteo e questo è Brasile, un podcast dal titolo molto fantasioso in cui vorrei raccontarvi fatti che riguardano il Brasile. Dunque, nella scorsa puntata abbiamo parlato della dittatura militare brasiliana, terminata nel 1985, ed è proprio da qui che vorrei partire per la puntata di oggi, per poi parlare della Costituzione federale del 1988, delle prime elezioni dirette e del governo Lula. Dunque, il presidente eletto nel 1985 tramite elezioni ancora indirette, Tancredo Nevis, non riuscì ad assumere la carica di presidente a causa di una fulminante malattia che ne provocò la morte. Assunse allora il potere il vicepresidente José Sarney, con il quale iniziò un nuovo periodo storico noto come Nova Repubblica. Il suo mandato sarà caratterizzato in particolar modo dalla pubblicazione della Costituzione federale del 1988, la cui stesura fu coordinata da Ulysses Guimarães. Questa Costituzione è nota come Constituição Cidadã, Costituzione cittadina, che fa riferimento quindi al concetto di cittadinanza ovvero il vincolo di appartenenza ad uno stato richiesto e documentato per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri. È da tenere a mente questo titolo, questo nome Costituzione Cittadina perché vedremo che in realtà questa Costituzione non riesce a garantire veri e propri diritti o perlomeno quelli che sancisce, ai propri cittadini. La Costituzione però rappresenta un passo in avanti verso la democrazia rappresentativa, ovvero quella forma di governo democratica nella quale i cittadini, aventi diritto di voto, eleggono direttamente dei rappresentanti per essere governati, ovvero quello che avviene in Italia. Non andiamo alle urne per ogni legge che deve essere promulgata, ma le affidiamo, queste leggi, e la loro promulgazione alla classe politica e questa Costituzione viene considerata internazionalmente come una Costituzione estremamente avanzata. Tuttavia, non sono poche le deficienze di questa carta costituzionale. L'economista Edoardo Giannetti, infatti, ritiene che se uno straniero leggesse la Costituzione federale si farebbe un'idea molto diversa da quello che è il Brasile reale. Essa, infatti, oltre a una notevole estensione data dai suoi 245 articoli, pensiamo che quella italiana ne ha 139, e una lingua molto formale, è percepita come un documento utopistico. I suoi articoli, specialmente quelli che trattano dei diritti fondamentali come la salute e l'educazione non sono in realtà regolamentati tramite leggi specifiche, lasciando così gran parte della popolazione sprovvista di tali diritti. Nel 1989 si verificarono le prime elezioni presidenziali dirette fu un evento molto sentito dalla popolazione che dal 1960 non aveva potuto eleggere i propri rappresentanti esse furono elezioni molto ambite anche da parte dei diversi partiti politici i quali volevano testare il proprio livello di apprezzamento pubblico e ci furono infatti 22 candidature tra i nomi di spicco ricordiamo i due candidati favoriti Leoneo Brisola e Ulisses Guimarães proprio colui che aveva guidato la stesura della carta costituzionale ma vi erano anche Luisina su Lula da Siuva, P.T. e Fernando Collor Gimelu, P.E. La corsa alla presidenza dei due candidati favoriti non ebbe il successo sperato, quindi quella di Brisola e Guimarães. Al contrario di ciò che accade invece a Fernando Collor e a Lula, i quali ottennero nel primo turno delle elezioni il 30,47% e il 17,18% di approvazione rispettivamente. Il timore della di assistere alla vittoria della sinistra, quindi di Lula, no, del Partito dei lavoratori, nelle prime elezioni democratiche, portò all'alleanza di alcuni partiti, come il PMDB che in realtà oggi è noto solo come MDB, Movimento Democratico Brasileiro, e comportò quindi all'alleanza di alcuni partiti come il PMDB con il candidato Collor. Dalla loro parte, quindi le destre diciamo, avevano anche il fatto che il blocco socialista, che era un'ideologia molto simile a quella di Lula, stava vivendo i suoi ultimi giorni nell'Europa orientale. La Costituzione prevede che nel caso in cui il primo candidato non raggiunga almeno il 50% dei voti, allora quest'ultimo, e il secondo candidato dovranno disputare la presidenza in un secondo turno e sappiamo che Collor non aveva ottenuto il 50% nel primo turno ma il 30,47% e le azioni di marketing politico di Collor che si presentava come un politico giovane, moderno e forte giocarono un ruolo fondamentale per la sua vittoria che ottenne con il 53% dei voti nel secondo turno delle elezioni il nuovo presidente si insediò nel 1990 ma il suo governo perse approvazione già il secondo giorno del suo mandato, a causa del lancio del Plano Collor, un piano economico che presentava misure estreme. Ricordiamo il congelamento dei prezzi e la confisca per 18 mesi di valori superiori a 50.000 Crusadus Novus, che era la valuta brasiliana precedente a quella attuale IEAU che causò il congelamento dei prezzi e la confisca causarono panico generalizzato e file di cittadini davanti alle banche per riscuotere i propri risparmi Collor inoltre ridusse il numero di ministeri presenti nel governo brasiliano licenziò funzionari pubblici e aumentò le tasse ma nonostante ciò l'inflazione era nuovamente in crescita alla fine del 1990 per chi non sapesse bene cosa sia l'inflazione diciamo che è l'aumento generalizzato dei prezzi nel tempo e il cui effetto, il cui risultato è la riduzione del potere d'acquisto da parte dei cittadini. Diciamo semplicemente che se io possiedo 5 euro e con essi posso comprare 5 bottiglie d'acqua, se il prezzo della bottiglia d'acqua aumenta significa che con gli stessi 5 euro potrò acquistare meno acqua. La situazione rimase in realtà stabile, senza rivolte da parte della popolazione poiché la maggior parte dei cittadini credeva ancora nel successo del presidente. Le cose però cambiarono quando Collor fu denunciato di corruzione. Il presidente era accusato di aver raccolto circa 60 milioni di dollari tramite scambi di favore e mazzette in cambio di nomi e cariche pubbliche, il che portò i principali partiti brasiliani come il PMI-DB, il PSDB a stabilire una commissione che indagasse i crimini sopracitati. L'alleanza dei partiti, le investigazioni e le manifestazioni a favore della destituzione di Collor portarono al suo impeachment che avvenne nel 1992. Il suo vice, Itamar Franco, prese il suo posto al potere. Terminato il mandato di Itamar Franco, divenne presidente Fernando Henrique Cardoso, noto come F. Agassi. La sua fama nacque grazie alla realizzazione del plano HEAU. Questo progetto economico aveva come principale obiettivo quello di sanare il Brasile dall'iperinflazione, che nel 1993 aveva raggiunto il 2000%. Il valore del HEAU, la nuova moneta, che è tuttora la moneta brasiliana, era indicizzato a quello del dollaro statunitense. Il HEAU e il piano FHC, cioè del presidente, riuscirono effettivamente ad abbassare l'inflazione che massacrava il Brasile da anni e stabilizzarono l'economia, anche se la disoccupazione aumentò e il potere di acquisto dei lavoratori rimase basso. Parliamo ora del governo Luiz Inácio Lula da Silva. Dopo tre tentativi di candidatura alle presidenziali del 1989, del 1994 e del 1998, Luís Inácio Lula da Silva fu eletto presidente della Repubblica Federativa Brasiliana nel 2002 e il suo governo, composto da due mandati, durò dal 2003 al 2010. L'ascesa al potere di Lula però comportò la sua alleanza con il PMDB, di nuovo oggi noto come MDB, Movimento Democratico Brasileiro, e la stessa costa, narra no seu documentário. Aperta ele virgolete. Eu votei no Lula com a esperança de que ele reformasse eticamente o sistema político, mas lá estava ele, repetindo práticas que ele sempre criticou e formando alianças com a velha oligarquia brasileira. Ao mesmo tempo, eu estava vendo 20 milhões de pessoas saindo da pobreza, o programa criado pelo governo a Bolsa Família fornece cerca de R$ 70 por mês para cada uma das famílias mais pobres do Brasil. O número de negros na universidade triplica, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil passa da 13 terceira para a sétima economia do mundo, que le virgolete. Cercando de traduzir abracio, aperte le virgolete... Ho votato Lula con la speranza che egli potesse riformare eticamente il sistema politico, ma eccolo là, a ripetere le pratiche che egli sempre aveva criticato e formando alleanze con la vecchia oligarchia brasiliana. Allo stesso tempo, però, vedevo 20 milioni di persone che uscivano dalla povertà, il programma creato dal governo, Boussa Famiglia, fornisce circa 70 reais al mese ad ognuna delle famiglie più povere del paese. Il numero delle persone nere nelle università triplica, la disoccupazione raggiunge il minore indice della storia e il Brasile diventa dalla tredicesima la settima economia del mondo chiuse le virgolette. Come sottolinea Petra Costa, nonostante Lula avesse dovuto stabilire un patto con il PMDB, il suo successo dal punto di vista economico fu innegabile. Iniziò tenendo sotto stretto controllo l'inflazione e la stabilità della moneta. Questo atteggiamento portò a una riduzione dell'inflazione da un tasso del 12,53%, ereditato dal precedente governo F. Fernando Henrique Cardoso, a uno del 3,14% nel 2006. Anche il PIL brasiliano beneficiò delle politiche del Parcido dos infatti esso vide una tassa di crescita media del 4%. Ciò fu dovuto principalmente all'esportazione di materie prime al principale partner economico del Brasile, la Cina. Tra i principali prodotti acquistati dalla Cina vi erano la soia, minerali di ferro e il petrolio. Questo rafforzamento dell'economia del paese permise al Brasile di non essere travolto in maniera irreparabile dagli effetti della crisi economica del 2008. Un altro evento che ha caratterizzato il governo di Lula è stato il piano di distribuzione di reddito minimo attraverso il programma già citato Bolsa Famiglia. Questo progetto era già stato avviato durante il governo F. Agassé, ma raggiungerà il suo pieno obiettivo grazie a Lula. Questo piano assicurava un reddito di circa 70 reais a tutte le famiglie brasiliane in condizioni di povertà o estrema povertà, a patto che le famiglie immatricolassero i figli nelle scuole e che li facessero vaccinare. Il governo Lula fu però contrassegnato anche da uno scandalo legato alla corruzione noto come Mil Salão, avvenuto nel 2005. Esso consisteva nell'acquisto di parlamentari da parte di alcuni membri del governo affinché essi potessero appoggiare le decisioni dei loro compratori basate su questioni di interesse. Le indagini individuarono un colpevole principale, nonché il ministro della Casa Civil, che potremmo tradurre come ministro degli affari interni, José Girceu, il quale, solo nel 2016, fu condannato a 23 anni di carcere per corruzione e lavaggio di denaro. Lula dichiarò di non essere al corrente delle attività illecite del ministro Girceu e, dopo un'iniziale perdita di popolarità, il presidente si ricandidò e vinse alle elezioni del 2006. Bene, dunque vi ringrazio per avermi accompagnato fin qui e ci sentiamo nella prossima puntata di Brasile.